0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Mariam Wien und ich helfe dir, deine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass du den richtigen magnetisch anziehst. Und heute geht es um das spannende Thema. Ablehnung, Angst vor Ablehnung, loslassen. Denn wenn wir anfangen aufzuhören, Angst zu haben, abgelehnt zu werden, dann kommen wir in unsere Stärken, dann kommen wir in unsere in unser Bewusstsein und dann ziehen wir natürlich auch ganz ganz andere Menschen in unser Leben. Also hör rein, am besten Zettel und Stift bereithalten, denn ich habe ganz viele tolle Tipps, die du in deinen Alltag einbauen kannst. Und damit geht es jetzt los. Heute geht es um das spannende Thema, wie kann ich loslassen von der Ablehnung und Ablehnung kennen wir glaube ich alle und ich glaube jeder von uns hat Angst abgelehnt zu werden von Menschen, die wir gut finden, vom Partner, von den Eltern, vom Chef, von der besten Freundin, überhaupt von Freunden und deswegen tun wir oft Dinge, die eigentlich gegen unsere inneren ja, uns inneren Werte sind. Und gleichzeitig machen wir es einfach, weil wir nicht ähm, loslassen wollen vor dieser Angst vor Ablehnung. Und wo kommt die eigentlich her? Was hat es damit auf sich? Was hat deine Kindheit damit zu tun? Und vor allem natürlich, wie kannst du loslassen? Wie kannst du das in der Zukunft verändern und verhindern? Darüber sprechen wir heute in dem spannenden Podcast. Und als allererstes müssen wir mal verstehen, wie entsteht denn überhaupt diese Angst vor Ablehnung? Naja, du darfst dir immer bewusst machen, als Kind wurden wir geprägt. Ja, Das ist inzwischen erwiesen, dass ähm, in den ersten Jahren, gerade so zwischen ähm, zweieinhalb und fünf, sind die prägendsten Jahre und das liegt einfach daran, dass wir da das erste Mal das Ich entwickeln, das heißt, wir nehmen das erste Mal im Spiegel wahr, hey, da gibt es auch ein Ich und ähm, ich existiere. Und je nachdem, wie jetzt verknüpft ist, wie dieses Ich in dieser Zeit ähm, von den Eltern, von den Großeltern behandelt wurde, macht es ganz, ganz viel aus, ja, wie, du, wie du dich fühlst und ähm, wie sehr dein Ich praktisch abgelehnt wurde. Und das Spannende ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel, also diese Zeit kennst du und beobachtest du sicherlich auch entweder bei deinen eigenen Kindern oder bei Freunden. Das ist die Zeit, wo wir uns auf den Boden schmeißen, weil wir das Kaugummi haben wollen und weil wir jetzt dieses Kaugummi haben wollen. Und es ist natürlich auch die Zeit, wo wir in den Kindergarten kommen, wo wir Kontakte aufnehmen mit anderen Menschen, wo wir das erste Mal feststellen, werden wir abgelehnt oder werden wir in der Gesellschaft aufgenommen. Und das prägt ganz, ganz viel. Das heißt, wenn wir in dieser Phase Ablehnung ähm, erlebt haben, dann haben wir meistens, wenn wir da nicht daran gearbeitet haben, immer wieder Angst, in diese Ablehnung zu kommen. Die gute Nachricht ist, das kann man verändern. Und ich habe letztens einen Live-Talk in meiner äh, VIP-Gruppe gemacht. Und da sagte auch jemand, Warum lasse ich mich immer so schlecht behandeln von einer Freundin? Warum ähm, habe ich so eine Angst, von der abgelehnt zu werden? Und meine Gegenfrage war, warum begibst du dich überhaupt in einen Kreis von Menschen, die dich ablehnen, die dich immer wieder runter machen? Und die Antwort war, naja, weil ich habe Angst, dass ich sonst abgelehnt werde und keinen habe. Und das ist etwas, was wir in der Regel in dieser jungen Zeit durchgemacht haben, vielleicht im Kindergarten. Der Max hat nicht mit uns gespielt. Die Emma hat uns links liegen lassen. Und ähm, wir hatten vielleicht da die Erfahrung, abgelehnt worden zu sein. Und oft ausgehend von einer Person. Daran können wir uns nicht mehr erinnern. Meistens jedenfalls nicht. Aber in unseren Zellen arbeitet das weiter. Und damit du rauskommst aus diesem Hamsterrad, gebe ich dir heute fünf Tipps, wie du anfangen kannst. Das ist natürlich je nachdem, wie geprägt deine Kindheit ist, macht es oft Sinn, wirklich ein Coaching zu buchen. Es macht eh Sinn, nachhaltig an diesen Aufgaben zu arbeiten, weil du hast vielleicht schon gemerkt, das Wissen alleine reicht nicht, sondern wir müssen auch wirklich ins Tun kommen. Und deswegen als ersten Tipp gib dir jeden Tag einen Kick, einen Selbstwertkick. Und das machst du, ich gebe dir jetzt mal ein, eine Aufgabe, die wir auf unserer Coaching-Plattform auch haben, in denen du jeden Tag mindestens eine, besser drei oder vier oder fünf Sachen aufschreibst, die toll an dir sind. Setz dich einfach jeden Tag hin. Das kostet dich drei Minuten, kurz aufzuschreiben. Das ist toll an mir. Das ist meine Stärke an mir. ja. Und das kann wirklich... Ähm, sein, dass du deine Wohnung ordentlich hältst, dass du ein netter Mensch bist, dass du fröhlich bist, dass du lächelst, ähm, dass du vielleicht gut in Mathematik bist oder dass du gut kommunizieren kannst, dass du schön lachen kannst. Also wirklich die Kleinigkeiten. Und das kann auch sein, dass du schöne Hände hast. Und wieso ist das so wichtig? Naja, also die positive Psychologie hat einfach gezeigt, umso mehr wir uns äh, die Kicks geben, dass, dass wir uns selber toll finden, umso weniger... Ähm Schauen wir auf die negativen Dinge. Und meine Erfahrung ist, umso mehr wir wissen, dass wir gut sind, umso mehr wir wissen, was wir für Stärken haben, umso weniger haben wir Angst vor der Ablehnung. Und ich habe letztens eine Erfahrung gemacht, da sagte jemand, hm, ist dir schon mal aufgefallen, dass dich nicht jeder mag und du nicht auf jeden äh, wirkst? Hab ich gesagt, ja, ich weiß. Ich weiß. Und das ist okay. Weil und ich habe auch gefragt, wieso ist das so? Und die Antwort war, naja, weil du so selbstbewusst wirkst. Und dann habe ich musste ich lachen habe gedacht, naja, wenn mich jemand nicht mag, weil ich selbstbewusst wirke, dann hat derjenige ein Thema mit Selbstbewusstsein. Das ist aber dann nicht mein Thema, sondern sein Thema. Und ähm, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wer ich bin. Und deswegen ähm, darf ich einfach das aushalten Und sagen, okay, nicht jeder mag mich, aber es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die mich sehr schätzen, mich sehr mögen, mich sehr ähm, ja in ihr Herz geschlossen haben, reicht mir. Das war nicht immer so, sondern früher habe ich auch ganz, ganz oft Angst gehabt zum Beispiel, dass... Ähm, ich vielleicht nicht gemocht werde, weil ich so viel rede. Ich rede ja einfach super gerne. Heute habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Ja, Das heißt, die vermeintliche Schwäche, die ich damals gesehen habe, dass ich dachte, und sicherlich auch, weil es in dieser Zeit geprägt wurde, ja redet nicht so viel, und ihr kennt diese Sätze, wenn Erwachsene reden, müssen die Kinder still sein, etc. Und ähm, gerade in dieser... Die, die, diese Phasen machen ganz, ganz viel aus. Und ähm, ich hatte immer sehr viel Angst, dass man mich nicht mögen könnte, weil ich zu viel rede. Und ich erinnere mich dran, das muss so 2000, ach Gott, das ist schon sehr lange her, 2002 oder so, das ist wirklich schon fast 20 Jahre her, war ich fünf Tage bei meiner Lieb-, einer meiner liebsten Freundinnen in Wiesbaden. Und wir haben ganz viel gequatscht und auf dem Sofa gesessen. Und ich hatte wieder dieses Gefühl, und dann stand ich mit ihr am Bahnhof und sie schaute mich an und sagte, ach, wie schade, ich könnte noch tagelang mit weiter weiterquatschen. Die besten Leute wohnen immer weit weg. Und das hat damals ganz viel verändert. Es hat noch nicht alles verändert, aber es hat ganz viel verändert, mich mehr anzunehmen, wer ich bin. Und deswegen wirklich diese Übung machen und immer aufschreiben, wer bist du, was ist gut an dir. Und weißt du, deine größte Stärke ist oft auch deine gefühlt Größte Schwäche. Und das Reden ist heute mein Beruf geworden. Ja, heute habe ich einen Podcast, ich mache Live-Talks, ich habe, ich schreibe viel. Also wirklich, die Sprache ist meine Berufung geworden. Und deswegen schau hin, wenn du zum Beispiel unordentlich bist oder so. Was ist die Stärke da drin? Vielleicht bist du aber auch flexibel, vielleicht bist du kreativ, vielleicht brauchst du einen gewissen Grad an Unordnung, ja. Also wirklich hinschauen, Selbstwertkick, ähm, gib dir jeden Morgen den Kick und sei dir selbst was wert. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist, sich bewusst machen, dass es sich um ein inneres Kind von dir handelt. Dass äh, da ein Kind in dir wohnt, das sich nicht angenommen fühlt, das sich abgelehnt fühlt, das sich, das sich zurückgestoßen fühlt und das einfach Angst hat, nicht anzukommen. Und es nützt jetzt gar nichts, wenn du ständig gegen dieses Kind ähm, hervorgehst und äh, kämpfst und dieses Kind in dir wegstoßen willst. Weil stell dir wirklich vor, da kommt ein kleines Kind an und sagt, ich habe Angst vor Ablehnung. Dann würdest du ja auch nicht sagen, hau ab, geh weg, <lacht> mach dich von dann, sondern du würdest das Kind in den Arm nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, diese inneren Kinder diese Ängste haben, wirklich in den Arm zu nehmen, also natürlich wie, also visualisieren, dass du sie in den Arm nimmst und du kannst dich auch richtig in den Arm nehmen und dich wirklich fragen, wovor hast du denn wirklich Angst, liebes Kind, wer, wovor hast du Angst, wer dich ablehnen könnte und ganz, ganz oft kommen natürlich unsere Eltern dabei heraus, dass wir Angst haben, von den Eltern abgelehnt zu werden, dass ja, Angst haben, zurückgestoßen zu werden und wirklich da auf dieses innere Kind einzugehen und dann zu schauen, okay, ist das wirklich heute noch so? Und ja, bei ganz vielen ist das noch so. Wir erleben ganz oft, dass gerade die Eltern uns immer wieder ablehnen, dass wir immer wieder die Grätsche kriegen. Und woran liegt das? Warum können Eltern denn nicht stolz auf uns sein? Das, diese Frage kriege ich ganz, ganz oft als Coach gestellt. Und meine Antwort darauf ist, solange du im Kindmodus zu deinen Eltern gehst und die Hoffnung hast, dass sie etwas bestätigen, werden sie dich auch immer behandeln wie ein Kind. Und wenn du anfängst, in die Eigenverantwortung zu kommen und wenn du dir bewusst machst, du kannst die Situation verändern, indem du anfängst, dieses innere Kind in dir wachsen zu lassen. Das kannst du machen, indem du dich fragst, wenn du, wenn du dieses Problem nicht hättest, wie wärst du dann heute, wenn du nicht nach der Ablehnung der oder Angst vor der Ablehnung der Eltern hätt, äh, wärst, voller Angst vor der Ablehnung der Eltern wärst, wie wärst du dann heute? Wie Was würdest du dann tun? Ja, und ähm, ist das wirklich auch so, dass die Eltern dich ablehnen? Ich habe da einen Kurs gemacht, Sprache der Liebe. Und da stellt man ganz, ganz oft fest, oh, meine Eltern lehnen mich eigentlich gar nicht ab. Die haben ihre eigene Liebessprache. Und natürlich haben auch Eltern ihre eigenen Ängste. Das heißt, hör auf, bei den Eltern nach Anerkennung zu suchen, wenn du sie bis jetzt nicht bekommen hast. Finde die Anerkennung bei dir selber. Such dir Menschen, die ähnlich ticken wie du, die dich bestärken und ähm, hör auf, in der Dauerschleife zu laufen. Also meine Appell an dich, verlasse das Hamsterrad. Steige aus aus dem Hamsterrad und sag okay, ich muss meinen Eltern nichts mehr beweisen. Ich brauche auch nicht mehr die Anerkennung, denn ich bin erwachsen. Mach dir bewusst, dass du heutzutage nicht mehr abhängig bist. Du verdienst dein eigenes Geld, aus, deine eigene Wohnung, dein Haus, wie auch immer. In der Regel hast du ein Auto. Du stehst auf eigenen Beinen. Und solltest du noch nicht auf eigenen Beinen stehen, dann dürfen wir daran arbeiten, wie du dich loslöst von den Eltern. Aber schau wirklich hin, ähm, weil das auch ganz, ganz oft in Partnerschaften so ist, dass ähm, wir bei dem Partner die Anerkennung des Vaters suchen, dass wir wirklich immer wieder auf die Suche gehen, dass wir immer wieder Bestätigung wollen und oft natürlich genau das anziehen, was uns ablehnt. Das heißt, wir ziehen oft wieder einen Partner an, der uns ablehnt, der uns betrügt, der uns belügt etc., weil wir dieses Dogma mit dem Vater aufräumen müssen. Oder mit der Mutter. Und deswegen meine Empfehlung, wenn du da große Elternthemen hast, auf jeden Fall auch ins Coaching gehen, dich unterstützen lassen, dir helfen lassen, damit du wirklich in die Kraft kommst. Und der dritte Tipp ist für dich, wirf einen Blick in die Zukunft. Stell dir vor, du würdest auf dem Sterbebett liegen. Ja, das ist jetzt hart. Ja, ist hart erstmal. Aber guck mal, wenn du auf dem Sterbebett liegst, was hast du alles nicht getan, weil du Angst vor Ablehnung hattest. Und wir dürfen uns auch immer bewusst machen, diese Angst vor Ablehnung, die hält uns klein. Die lässt uns nicht wirklich losgehen. Die lässt uns nicht wirklich ja, in uns aufblühen. Und deswegen arbeiten an den Zukunftsplänen. Also einmal natürlich mal auf dem Sterbebett gucken, was würde ich machen? Wenn ich ähm, wenn ich sterben würde, was würde ich bereuen? Ja, welche Menschen hätte ich auch aussortiert? Also dir wirklich auch mal diese Fragen zu stellen: Welche Menschen ähm, hätte ich lieber nicht getroffen oder wäre ich lieber, hätte ich lieber einen Cut gemacht? Und ich kann dir sagen, man trifft ja immer ganz ganz viele Menschen im Leben. Ja, jeden Tag täglich trifft man oft Hunderte von Menschen. Ähm, und nur wenige nehmen ja eine Bedeutung. Das nehmen wir gar nicht so wahr. Wenn wir U-Bahn fahren, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir über die Straße gehen, wir stoßen permanent auf Menschen. Und davon lassen wir ein paar in unser Leben. Und die diese Menschen sind dann oft die, man sagt ja auch, die fünf Menschen, die dich umgeben, sind die entscheidenden. Daran kann man messen, wie du lebst, ja. Und das ist auch so, ich beobachte das immer wieder. Und wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns klein machen, die uns ständig ablehnen, die uns ständig in Frage stellen, dann werden wir nicht in unsere Größe kommen. Weil die Kraft, die du aufwenden musst, ist halt riesig. Und deswegen schau mal aus dem Blickpunkt des Sterbebetts oder aus dem Blickpunkt am besten ist noch, stellst dir das Sterbebett vor und gehst dann in eine Metaebene. Das heißt, gehst dann gedanklich ähm, fünf, sechs, zehn Meter nach oben und schaust von oben runter und schaust dir mal dein Leben. An und sagst, wen hätte ich nicht an meiner Seite haben müssen. Und wenn du damit anfängst, wenn du anfängst, Menschen in dein Leben zu lassen, weil du musst auch Platz machen für Menschen, die dich wertschätzen, die dich ehren, die dich, ja, auf Händen tragen, die dich unterstützen, die dir konstruktive Kritik geben. Dafür müssen wir Platz machen. Wenn wir dafür keinen Platz machen, dann haben halt die Stickstiefel den Platz. Und das darfst du dir wirklich überleben. Und ich habe in meinem Leben die Menschen aussortiert, die wirklich mich runterputzen wollten. Ich erinnere mich noch an eine Freundin. Also damals war sie Freundin. Und die war, die hatte so eine Neigung, andere klein zu machen. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, weißt du was, jetzt ist Schluss. Ich bin es mir selber wert, und damals war ich bei Weitem natürlich noch nicht so selbstbewusst wie heute, aber ich bin es mir selber wert, dass dass man mich gut behandelt. Und so behandelt man keinen Freund. Und dann habe ich da wirklich einen Cut gemacht. Und es gab's natürlich noch andere Situationen, die dazu geführt haben. Und deswegen schau wirklich mal zurück. Wer wärst du denn heute, wenn du nicht ständig Angst vor Ablehnung hättest? Was würdest du machen? Was, wo würdest du hinreisen? Mit wem wärst du zusammen? Würdest du vielleicht ein Buch veröffentlichen? Was, was würdest du tun? Also wirklich gucken den Blick in die Zukunft. Ja. Und dann mein vierter Tipp. Lenke den Blick auf die Liebe. Und damit meine ich wirklich auf die Liebe was liebst du im Leben und von wem wirst du geliebt? Also, dass du dir wirklich mal bewusst machst, wer ist denn da, der dich wirklich liebt? Und dir auch bewusst machst, woran machst du Liebe fest? Und umso stärker du dich nämlich geliebt fühlst, umso mehr du dich angenommen fühlst und vor allem natürlich Selbstliebe, wie sehr liebst du dich selber? Weil eins ist klar, das, was uns am meisten antriggert, das, wo wir am meisten ähm, Schmerz haben, sind die Sachen, wo wir eh schon Angst vor haben. Das heißt, ähm, wenn deine Mutter immer zu dir gesagt hat, du bist eine Schlampe, dein Zimmer ist nicht aufgeräumt, dann tut das vielleicht weh. Wenn eine Freundin sagt, mein Gott, du bist aber schlampig, Wumm, Trigger getroffen, ja, oder du bist unzuverlässig oder was auch immer, es sind die Dinge, die wir Angst haben, dass sie in uns sind und dass jemand anders genau das ablehnen könnte. Und ich sage heutzutage, ja, ich bin ich bin manchmal ein bisschen chaotisch. Aber in meiner Bude ist Leben. Und ähm, hier darf auch gelebt werden. Und hier darf ja gelebt werden einfach. Ja, und gelacht werden. Und ähm, ich muss nicht penibel jeden Krümel vom Boden ähm, sofort auf, äh, aufsaugen. Ja? Und es ist mir egal, weil das meine Kreativität ähm, vorantreibt. Und wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, und da kannst du auch jeden Tag eine Sache aufschreiben. Heute liebe ich an mir. Heute liebe ich an mir dies. Und ähm, später kannst du dann noch mehr anfangen zu gucken, die Dinge, die du nicht so liebst, wieso du sie nicht liebst und was sie dir aber schon gebracht haben im Leben. Alles hat dir etwas gebracht und deswegen wirklich den Blick auf die Liebe zu lenken, dich mehr mit den Menschen zu umgeben, die dich lieben und für dich natürlich auch festzustellen, was ist denn eigentlich Liebe? Ja, und das Bewusstsein, dass jeder natürlich Liebe auch anders ausdrückt. Der eine ist besonders hilfsbereit, der andere bringt besonders viel Geschenke mit, der nächste macht viel Lob und Anerkennung oder braucht die auch, der nächste ist zärtlich ja, und der andere braucht viel Zeit. Das sind die fünf Liebessprachen, die Gary Chapman ähm, mal rausgefunden hat. Und wenn du wirklich rausfindest, welche Menschen lieben dich? ja, Ich habe so viele Menschen um mich herum, mit denen ich mich stärke, die, mit denen wir uns gegenseitig pushen und uns wirklich diese Kraft geben. Und wenn irgendwas ist, dann kann ich auf diese Menschen zurückgreifen. Und das darfst du auch. Du darfst, wenn du dich abgelehnt fühlst, dich offen zeigen, dich öffnen und sagen, boah, das hat mir jetzt von dem und dem weh getan. Ich ähm, brauche gerade mal ein bisschen Stärkung. Also wirklich auch das äußern, was du dir wünschst, dass das ähm, Einfordern von den Menschen, die dich lieben. Und damit meine ich ähm, nicht die Eltern. Also dich abzunabeln von den Eltern in dem Fall. Manchmal ist es auch okay, aber oft ist ja da die Ursache. Das heißt, dir ein eigenes Netzwerk zu bauen. Aber immer noch das Wichtigste ist, dieses innere Kind am besten durch Coaching erwachsen werden zu lassen, diese Triggerpunkte zu heilen. Da gibt es ganz viele tolle Methoden und ähm, denn das macht dich am allerstärksten. Aber auch wirklich den Blick auf die Liebe lenken, wird dich unheimlich weit bringen. Und wird dir Sicherheit geben, wird dir Halt geben. Und guck wirklich hin, welche Menschen sind da, die dir Gutes tun. Denn oft ist es so, dass wenn wir den Blick auf, auf die Angst vor Ablehnung haben, dass wir den Blick auf die Liebe vergessen. Und dass wir ähm, die Menschen, die uns Gutes tun, gar nicht sehen. Und mein fünfter und letzter Tipp ist, schlüpfe in die Rolle eines selbstbewussten Menschen und nimm mal deren Haltung an. Dafür kannst du wirklich ein Blatt Papier auf den Boden legen, den Namen vorher draufschreiben. Und jetzt ist wichtig, das kann sein, wer will. Also das ist egal, ob das ein Rockstar ist, ob das... Äh ein Schauspieler ist, ob das eine ganz fiktive Person ist, ob das dein Zukunfts-Ich ist, ob das eine Freundin ist. Eine Person, die selbstbewusst ist, wo du das Gefühl hast, die hat nicht diese Angst vor Ablehnung, die steht im Leben. Und wenn du das ähm, zwei-, dreimal die Woche machst, also wirklich, du kannst auch da drauf gehen und dich fragen, oder diese Person fragen, wie würdest du in der und der Situation Handeln. Und du wirst sehen, du kriegst andere Antworten. Es ist erwiesen, dass wenn ähm, wir zu jemandem sagen, wie würde Albert Einstein denn das lösen, ähm, dass plötzlich Antworten kommen, ähm, die man nicht erklären kann von Menschen, die sonst gar nicht das Wissen haben. Und das ist einfach, weil es ein kollektives Feld gibt und wir docken an diesem kollektiven Feld an. Und deswegen kannst du einfach andocken. Dich auf diesen Zettel stellen. Manchmal dauert es ein bisschen, ne? weil man erst ankommen muss und dir wirklich vorstellen, wie steht diese Person? Wie redet die Person? Wie ist die Körperhaltung? Wie ist die Stimme? Und dann ähm, Fragen stellen. Und das ist auch manchmal gut, das zu machen. Ich gebe das manchmal als Coaching-Aufgabe, wenn jemand bei mir im Coaching war. Und auf unserer Coaching-Plattform ist es auch eine Aufgabe, werde ich inspiriert. Ja, und dann wirklich auf diese Stelle zu gehen und zu schauen, und ähm, mit äh, mit diesem Selbstbewusstsein dann auf die Straße zu gehen. Es macht unheimlich viel aus. ja, Und Du kannst es auch jeden Morgen fünf Minuten machen. Also du merkst schon, diese täglichen Rituale stärken uns. ja. Also schau wirklich hin, dass du dich stärkst in Liebe, in Anerkennung, deinen Stärken wahrnimmst, was ist toll an dir ähm, Menschen um dich herum schaust, die dich lieben, deine inneren Kinder wirklich pflegst, heilst. All das wird dich weiterbringen und all das wird dir den Ausweg geben aus dem Hamsterrad. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen von diesen Tipps. Ich hoffe, du hast dir Stift und Papier zur Seite gelegt und hast viel aufgeschrieben und ich hoffe, ich habe dich ganz viel inspiriert zum Thema Ablehnung und welche Konsequenzen das letzten Endes hat, wenn du dich nicht selbst liebst. Und deswegen lade ich dich ein. Geh auf www.singlebalance.de und lad dir mein kostenloses Geschenk runter. 70 Minuten Coaching zum Thema Herz öffnen, was es mit Selbstliebe zu tun hat und ähm, Krieg da auch nochmal Stärkung für die Angst gegen Ablehnung und für, die, für dein Selbstbewusstsein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Deine Mariam.